0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo de número 8, é Lucas capítulo 15, versículo de número 8 ao versículo de número 10. A Bíblia vai dizer, ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata, e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada? Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e as vizinhas e dirá, Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos, de Deus, quando uma, um único pecador se arrepende. Amém? Essa palavra é maravilhosa. E as parábolas das dracmas perdidas, eu não sei se você conhece, mas essas parábolas, elas fazem parte de todo Lucas 15. Jesus ensinando no capítulo 15, essas parábolas. Né? E essas parábolas, esse conjunto de palavra, para, parábolas, parábolas, que Jesus conta em Lucas 15, é para ilustrar o amor dEle, o amor de Deus para o pecador indigno. Ele está expressando aqui, através dessas palavras, o amor dEle para o pecador indigno. Isso aqui é muito valioso. Essa parábola que Jesus conta, nesse capítulo, e especificamente, essa da dracma perdida, Ele vai trazer uma lição, para mim, para você, valorosa sobre o nosso contexto na nossa casa, dos nossos familiares. Ele vai nos ensinar que o que está dentro de casa é tão importante como aquilo que está fora de casa. O relacionamento que você tem dentro da sua casa é tão importante quanto o relacionamento que você tem com seus amigos do trabalho. Os relacionamentos que você tem na sua faculdade... É tão importante como dos amigos que você tem dentro da sua casa, os seus parentes, é tão importante quanto. E também, nessas três parábolas, Deus busca o que estava perdido. Isso é maravilhoso, porque a reação de Deus é buscar o pecador perdido, amém? As pessoas falam, Deus está sentado no trono, nada muda, realmente Ele está sentado no trono. Mas o prazer dEle é encontrar aquilo que estava perdido. E eu louvo a Deus, porque Ele te encontrou. Amém? Ele encontrou você. Você estava perdido, mas você foi achado. Ele te encontrou e também nessa parábola, nas três parábolas, Ele vai encontrar o que estava perdido. Ele não vai é, desistir de você independente da maneira que você vive, irmão, entenda, ele não vai desistir de você, ele ama você, com todas as forças, comunal, ele não desiste de nós, e ele procura até achar, amém, até achar, ele não desiste, muitas pessoas têm, ah, o pensamento, Deus esqueceu de mim, Deus desistiu da minha família, Deus esqueceu da minha... Deus não liga mais para mim. Mas o Senhor, Ele não desiste de ninguém. De nenhum de nós. Ele não desistiu de você. E a terceira, Ele celebra com infusiva alegria a recuperação daquilo que estava perdido. Ou seja, quando você foi encontrado por Deus... Quando você foi achado por Deus, houve uma grande festa no céu. Tem alguém comigo aqui essa noite, pelo amor de Deus? Já estou pregando, galera. Houve uma grande festa no céu. Quando Ele te encontrou, teve festa no céu por sua vida. Talvez você não sabe disso. Talvez você não consegue sentir isso. Como assim? Uma festa no céu por minha causa? Sim. Teve uma festa no céu por sua causa. O dia que ele te encontrou. O dia que o filho perdido foi encontrado pelo pai. Houve uma grande festa no céu. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer mais forte glória a Deus. Houve uma festa no céu por minha causa. O Senhor ele nos ama. Mas eu quero voltar aqui a sua atenção. à parábola da dracma perdida que foi esse texto aqui que nós lemos, mas todo Lucas 15, ele vai abordar isso que eu passei para os irmãos, nessas três falas minhas, mas preste bastante atenção, que algumas lições aqui, merecem ser destacadas, algumas lições desse texto, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, e principalmente, você vai ser uma pessoa maravilhosa, transformada pelo amor de Jesus, e o tema dessa mensagem, procure o que foi perdido dentro da sua casa. Amém? E antes de entrar nos três pontos, eu quero orar com vocês. Coloque a sua mão sobre o seu coração e peça a Deus para falar com você. Peça a Ele, Senhor, fala comigo nessa noite, eu vim aqui buscar, eu vim aqui me entregar, eu vim aqui, ó Pai, para ouvir o Senhor falar comigo. Talvez você está desesperado. Peça a Ele mesmo com a mão sobre o seu coração. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Pai, lhe pedimos nessa hora, fala ao nosso coração. Que essa palavra, Pai, dessa noite possa de fato impactar vidas. Transformar histórias, ó Pai. E que os meus irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra as outras pessoas que ouvirão depois, que possam ser, ó oh, Pai, completamente transformadas pelo Teu amor, pelo Teu favor. E nessa noite, Pai, nos ajude a encontrar o que está perdido dentro da nossa casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dEle? Em primeiro lugar, meus irmãos, a mulher... Perdeu algo de valor dentro da sua casa. Esse é o primeiro ponto. Ela perdeu algo de valor dentro da sua casa. Ela perdeu algo de valor aonde? Dentro da sua casa. O texto está dizendo para nós, olha, suponhamos que ela perca algo dentro da sua casa. Por acaso ela não vai se esforçar para procurar? Por acaso ela vai desistir? E ela perdeu algo importante, algo da sua coleção, uma moeda. Não que ela amava mais o dinheiro, mas fazia parte de uma coleção. E quando nós perdemos algo que colecionamos, quando nós perdemos algo que guardamos assim com tanto carinho, nós não desistimos com tanta facilidade. Nós não abrimos mão com tanta facilidade daquilo que foi perdido. E também... Das dez moedas, a mulher perdeu apenas uma moeda. Dentro da sua casa, pensa comigo. Ela tinha nove, ela tinha dez, ela perdeu uma, ficou nove. Ou seja, ela poderia muito bem falar assim, olha, eu tenho nove, a maioria está na minha mão. Eu só perdi uma, então, tudo bem, não tem problema. Mas pelo contrário, essa mulher, ela se importava mais com o relacionamento do que com o valor de uma moeda perceba que no texto quando ela encontra a moeda ela chama as amigas para celebrar ela chama o vizinho para se alegrar com ela porque ela valoriza mais, ela entende, olha o relacionamento é mais importante do que o valor entenda o que eu te digo essa noite irmãos, eu não estou falando de relacionamentos na igreja eu estou dizendo de relacionamento dentro de casa. Entenda que às vezes as pessoas perdem relacionamentos dentro de casa, porque se importam mais com valores. Mas essa mulher, ela se importa mais com o relacionamento e também, ela se importa, ela percebe que o mais precioso são as pessoas do que os bens. Ela entendeu que se ela celebrasse com aquele povo, se ela se alegrasse com a turma que vizinho, com os amigos dela, eles também seriam impactados. Eles também se alegrariam. Eles não iam ficar, olha, eu estou com inveja porque você encontrou a sua moeda. Não, eles iriam se alegrar. Porque aquilo era importante para ela. Era de muita importância. E ela também... Muitas das vezes por descuido, eu e você Quando nós nos descuidamos Nós também perdemos o verdadeiro tesouro Que está dentro da nossa casa Muitas das vezes por descuido Nós perdemos verdadeiros tesouros que estão dentro da nossa casa E valorizamos mais os de fora do que os de dentro Não faz sentido irmão um marido ser bom com as outras pessoas, legal com as outras pessoas e ser um carrasco com a esposa. Não faz sentido algum tratar todos de fora bem e virar a cara para o seu parente. Não faz sentido uma coisa desse tipo. Mas isso acontece por quê? Porque talvez por descuido foi perdido um tesouro dentro da sua casa, mas eu quero te dizer, se você está ouvindo essa palavra nessa noite, Deus já está falando com você, você vai encontrar esse relacionamento de novo, você vai encontrar esse sentido novamente, amém? Perdemos também, por descuido, a alegria da comunhão, perdemos a alegria da comunhão, ah, a gente irmão, às vezes, a religião pega o nosso coração, assola a nossa vida de uma forma assim, tão religiosa. Porque, como eu disse aqui na escola dominical, crente chato é chato. Ninguém merece um crente chato. Né? Ah, eu não vou na casa, eu não vou nascer de Natal lá da minha mãe, porque vai ter cerveja. Eu não vou lá nascer de Natal de fulano de tal, porque vai ter isso, música secular. Eu não gosto disso, irmãos. Uma verdade, quem falou que Deus está do lado dos evangélicos? Quem falou que Deus está do lado dos católicos? O Senhor Jesus está do lado dele, ele tem um lado, amém? Eu e você, nós não somos seres humanos feitos para julgar pessoas. Mas nós somos feitos para transparecer o amor de Cristo. Porque muitas pessoas perdem a comunhão, por causa de descuido por causa de orgulho, e perde a alegria da comunhão, não consegue sentar na mesa, sabe, uma dica, que eu dei para uma pessoa, falou, pastor, eu não quero participar de tal lugar, porque vai ser assim, 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 sabe o que eu falei para ela, olha, você vai ser o ouvido de Deus nesse lugar, se alguém que bebe muito, sentar do seu lado e começar a conversar, você vai ser ouvido de Deus, você vai ouvir aquela pessoa, sabe irmãos, porque uma verdade para nós, reestruturarmos a nossa comunhão com a nossa família nós precisamos parar de ser crentes chatos porque eles erram na transparência e nós erramos no oculto e nos achamos melhores por isso aonde você estiver entenda que você precisa estar ali para restaurar a comunhão da sua casa amém está fazendo sentido para alguém isso aqui que eu estou dizendo você precisa restaurar a comunhão da sua casa. E muitas das vezes também perdemos o amor puro com, com aquele amor que devemos amar uns aos outros. Sabe, quando nós perdemos a alegria da comunhão, a alegria do relacionamento com a nossa família, com o nosso irmão, com o nosso parente, nós perdemos também o amor puro. Sabe, o Senhor Ele te trouxe aqui essa noite para você, Aprender a se amar mais Porque quem se ama sabe amar Quem recebe amor de Deus Sabe levar o amor de Deus Amém? Quem recebe, você vai transbordar aquilo que você recebeu, irmão Então se você recebe o amor Você vai recuperar a sua forma de amar Você vai amar com facilidade E vai entender que o amor, muitas das vezes É mais o silêncio do que a opinião na maioria das vezes, você falar que ama uma pessoa é com atitude, não é com palavra. Sabe, porque eu e você, nós não temos força em nossa língua e nem santidade em nossa boca para transformar a vida de alguém. Só quem tem o verdadeiro amor e que lança fora todo medo é Jesus Cristo, o único o único que lança fora, o único que tem palavras boas então nós precisamos mais ser boca de Deus e ser menos é, formadores de opinião achar que está certo em tudo e deixar o Senhor ser a nossa opinião e em segundo lugar, olha o que, que essa mulher fez a mulher não se conformou com a perda ela perdeu a moeda, mas ela não se conformou e na maioria das vezes nós desistimos dos nossos filhos, nós desistimos porque achamos, olha, não tem mais jeito, ele não vai conseguir mais. Eu já orei tanto, eu já me dediquei tanto, eu já dei tanto a minha vida por ele, mas o meu marido não muda de vida, ele continua da mesma forma. Mas como essa mulher não desistiu de achar aquela moeda, eu te digo, não desista da sua família não desista da sua família, não desista da sua família, porque antes de você se importar com os de fora, se importe com os de dentro, porque amar aquele que você não conhece, convenhamos, é muito fácil, sim ou não, amar quem você não conhece, levar algo para quem você nunca viu na vida, é muito fácil, mas presentear alguém que virou a cara para você o ano todo, Talvez não seja tão fácil. E talvez você precise fazer isso. Talvez você precisa tomar essa atitude. Porque essa mulher, ela poderia ter se conformado com a perda da moeda. Ela poderia ter deixado de lado, como eu disse, ela tinha nove em suas mãos. Ela perdeu apenas uma não, mas ela não desistiu. A mulher não aceitou passivamente a perda dela. Ela lutou até o fim. E eu quero te dizer, irmão, você é um guerreiro do Senhor. Talvez você é um pioneiro da sua família. Talvez você é o único cristão da sua casa. Mas eu te digo, pegue esse cajado, abra o mar para a sua família enxergar que o melhor lugar para ela estar é aos pés do Salvador. Pegue esse cajado, seja corajoso e menos formador de opinião. Ame as pessoas com o amor de Cristo. Se você quer ver a verdadeira transformação, e sabe como vem uma verdadeira transformação, a, a verdadeira amizade, o verdadeiro relacionamento, é quando você não desiste da pessoa. Não estou dizendo para você, igreja, não estou dizendo para você pessoas que você não conhece. Estou dizendo pessoas do seu lar, da sua casa, pai, mãe, primo, é para isso. Essa parábola tem muito a ver com esse contexto. Então, irmãos, não se conforme com a derrota. Amém? Porque a mulher, ela não se conformou com a derrota. Ela falou, não, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Tem alguém comigo aqui essa noite, pelo amor de Deus? Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Ela não aceitou a derrota. Mas eu e você na primeira flechada, nós desistimos. Nós paramos, nós desanimamos. Mas você entrou aqui essa noite para ser encorajado pela palavra do Senhor. E não desistir na primeira pancada. Porque depois da primeira pancada, aí é que começa. Aí que vai acontecer a oportunidade para o seu crescimento. A maioria das pessoas de sucesso que eu conheço, Falo de sucesso assim, pessoas famosas. Todas essas pessoas começaram, tomaram, deram aquele passo, depois de um não para elas. Depois de alguém falar para ela olha, vocês não são capazes. Olha, vocês não vão conseguir. Mas o Deus que eu e você conhecemos, para recomeçar, ele diz assim, olha, eu estou na batalha com você. Você não será derrotado. A maior batalha que você iria enfrentar, eu já enfrentei para você. Não desista dessa pequena luta. Não desista desse pequeno, dessa, desse pequeno momento, porque grandes coisas eu tenho para você. Porque Jesus continua na batalha conosco. Jesus, Ele continua aqui conosco. Jesus, Ele está comigo e com você. Não desista na primeira pancada. Porque aquela mulher, ela poderia muito bem se conformar. E muitas vezes, mais um descuido nosso. É guardar os tesouros que temos. Quando perdemos, somos vagarosos. E até mesmo desanimados para procurar o que se perdeu. Irmão, imagina que você precisa ir para um lugar muito longe. Muito longe. Você vai fazer uma viagem. E você precisa do seu carro para você ir para essa viagem. E você perdeu essa chave. A sua chave perdeu em meio a uma bagunça. Você não vai sair da sua casa enquanto você não encontrar a sua chave. Porque sem o carro você não consegue ir até o seu destino. E da mesma forma que essa mulher virou a casa de cabeça para baixo para encontrar essa moeda. Ela não desistiu. Você não pode desistir dos seus sonhos e objetivos que Deus tem para você. Você não pode desistir. Porque talvez você recebeu um não. Talvez você não passou aonde você queria passar, talvez deu errado. Mas o lugar que o Senhor tem para você, independente de placa, de instituição, é muito melhor do que o lugar que talvez você queria entrar. Porque aonde o Senhor nos coloca é aonde nós vamos viver o maior campo missionário da nossa vida então não desista não seja vagaroso quando você perder, porque você irmão precisa ser um resolvedor de problema, resolver rápido comigo irmão eu falo, você quer? não, não quero não vai sabe, a gente preocupa demais a gente quer contornar demais as situações, não, problema não é para ser administrado problema é para ser resolvido Tire quem atrasa, não fique perdendo o seu tempo, porque você é vagaroso para achar aquilo que é para você, mas quando é para um desconhecido, você é rápido, você é ágil, procure as suas coisas, aonde você perdeu um relacionamento, talvez aquele irmão que você não conversa, talvez o seu pai não foi tão presente, talvez a sua mãe não foi tão presente, você fala assim, ah, eu, eu não vivi isso. É o momento de você rever os seus relacionamentos. É o momento de você achar aonde você perdeu esses relacionamentos. Porque, irmãos, eu te digo uma verdade nítida. O Senhor está mais interessado em você ganhar a sua casa para Ele do que o mundo todo para Ele. Um família seu que aceitar Jesus, assim como teve festa no céu para mim e para você, terá também para Ele. E esse é o seu objetivo maior. E essa mulher, ela não se conformou facilmente com a moeda que ela perdeu. Eu e você também não podemos nos conformar. Porque, irmãos, quando você perde alguma coisa de muito valor, você quer achar. E como ela perdeu dentro de casa, olha, ela sabia que estava lá. Olha, eu sei que está aqui. Eu sei que eu guardei em alguma gaveta, esse negócio está aqui. E ela não se conformou facilmente com a derrota que parcialmente ela tinha vivido. Talvez se você tivesse dado um passo a mais, que você deixou de dar nesse ano, você teria vivido coisas melhores na sua vida. Mas eu te digo, nunca é tarde para você dar esse passo. Amém? Você pode dar esse passo hoje e falar, Jesus, eu quero reencontrar os meus relacionamentos perdidos com a minha família, eu quero reencontrar o meu pai, eu quero reencontrar a minha mãe, eu quero reencontrar o meu irmão, eu quero reencontrar os meus primos, eu quero reencontrar eles, porque às vezes irmãos, nós somos ativados demais, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e esquecemos do mais importante, que é os relacionamentos familiares, eu falei com a Laís, foi o melhor Natal da minha vida. Porque consegui visitar as duas famílias. Foi o melhor Natal da minha vida, irmãos. O melhor Natal. Em meio a esse caos aí, esse, a família da Laís costuma se reunir mais. Nós sabemos que quando o homem casa, eu ainda não casei. Mas quando o homem casa, a família da mulher ganha alguém. A família do marido perde alguém. Então, nós conseguimos visitar o todo, conversar com todos aqueles que eram especiais para nós. Não que tinha, nós nunca tivemos conflitos com nenhum deles, mas só de estar na presença daqueles que você gosta. Uma, um relacionamento saudável, irmão, não tem preço. Não tem preço, não tem preço. E esses dias de finais de ano, muitas pessoas correm para a igreja, porque. Talvez o pai mora longe, sabe? E a, a igreja também é uma segunda família para você. Entenda que a igreja ela não é a sua primeira família. Ela é a segunda família. E muitas pessoas confundem isso. Fala, minha família é a família de Deus. Enquanto o pai e a mãe estão caminhando longos passos para o inferno, os familiares estão caminhando longos passos para o inferno. Eu e você, nós não nascemos para ficar enfornados na igreja. Nós nascemos para ser igreja. Eu posso ouvir um amém por isso aqui? Para ser igreja. Aonde estivermos. Então, irmão, não desista facilmente das coisas. Porque o sacerdote Eli, nós conhecemos a história dele. Ele desistiu muito fácil das coisas. Na primeira pancada, ele desiste. Ele desiste da sua família. Ele, ele desiste do seu chamado. Na primeira pancada. Irmãos, tantas pancadas que nós tomamos na vida. Tanto eu como vocês. Mas aquele que nos, que nos faz permanecer de pé. É Jesus Cristo. Aquele que te deixa de pé é Jesus Cristo. Se eu for desistir na primeira pancada, irmão. Eu tinha desistido lá em 2015. Que foi quando eu comecei. Eu tinha parado lá, porque tem muitas coisas que você não aprende em seminário. E olha que eu fiz seis anos de teologia. Você não aprende ali ah, muitas coisas. Eles te ensinam a fazer velório, eles te ensinam a fazer casamento, eles te ensinam a batizar, mas eles não te ensinam a liderar você mesmo. Você precisa se liderar. Você precisa entender, olha eu preciso me liderar, e isso falta na, nos nossos dias, porque nós estamos sendo assolados pelo medo, estava conversando com uma amiga psicóloga, um amigo psicanalista, o Guerra lá da igreja, conversando com ele, e nós conversando ali, ele falou, cara, as pessoas estão falando mais Saber era um curso para você arrancar uma informação preciosa de uma pessoa para você ajudar ela. Hoje não. Hoje as pessoas estão falando porque elas estão desesperadas por ajuda. Elas estão abrindo. Porque, irmãos, é tempo de eu e você aprendermos a liderar a nós mesmos. E quando você se lidera, você se relaciona bem com seus familiares. Você se relaciona bem em todas as esferas que você pisa. Não desista facilmente, porque nós vamos todo empolgado. é um ano do recomeço, vamos lá, vou recomeçar, eu vou malhar, eu vou fazer uma corrida na pampulha, eu vou fazer isso, aquilo, outro, a gente começa cheio de alvos, e muitas pessoas começam a cumprir os alvos em novembro, em outubro. Quando o ano já está acabando, as pessoas falam, olha, eu tenho que cumprir meus alvos aqui. E vai e começa, irmãos, não. Se você colocar algo diante de Deus, pode ter certeza que Ele vai te ajudar a cumprir. Sabe por que muitas pessoas não conseguem cumprir os alvos? Porque não colocam diante de Deus. Porque querem benefícios para ela. Vocês precisam querer benefícios para vocês, sim. Mas também que você possa influenciar. Uma pessoa, uma amiga, um parente, seu, se olha, fulano de tal está correndo todo dia por causa da saúde dele. Fulano de tal está na academia cuidando da saúde dele. Irmãos, esse ano eu fui ao médico lá da igreja algumas vezes. Ele me deu várias orientações. Cuidando da minha saúde, a Laís às vezes fica até triste porque eu bato um pratão de salada e ela pega um hambúrguer desse tamanho sabe, às vezes ela fica olhando, nossa, que vergonha, não, mas irmãos, eu estou numa idade mais avançada do que ela, e eu não quero que eu chegue na minha idade mais avançada ainda, e fique um, um, um velhinho doente, parado, dando trabalho para os outros, eu quero pregar igual o pastor Márcio, até os meus 100 anos, eu quero propagar essa palavra até o dia da minha morte aqui, com muito vigor, com muita alegria, não desista facilmente como o sacerdote Eli desistiu. E no nome de Jesus, você vai cumprir os seus alvos de 2021. Amém? No nome de Jesus, você vai conseguir. Coloque isso diante de Deus. E um exemplo que Eli deixou. E Deus, ele não deixa de destacar porque é importante. Porque Jesus sabia que muitas pessoas iriam ser parecidas com ele. Eli desistiu irmão, preferiu desistir do seu casamento, quantas pessoas desistem do casamento, quantas pessoas que param e falam assim, eu não aguento mais esse homem, ele deixa a toalha na cama, por coisas mínimas, aí ah, ele não gosta da, da mesma série no Netflix que eu, irmãos antigamente não tem nenhuma pessoa aqui de uma idade mais avançada hoje, mas antigamente, não que isso seja certo, eu não sou adepto a isso, a mulher, ela apanhava do cara, mas ela ficava em casa. Eu estou falando alguma mentira aqui? Eu não estou falando. Elas aguentavam até o fim. Você não é obrigado a apanhar. E nem o um homem também é obrigado a apanhar. Isso é errado. Você precisa correr desse relacionamento. Mas nós não podemos desistir por causa de coisas pequenas. Olha, a toalha está na cama. Olha, ele não gosta da mesma série no Netflix que eu. Olha, a... Toma banho de três em três dias. Olha, isso e aquilo outro. Ai, não dá para viver com esse homem. Ai, eu vou desistir dele. Ah, vai acabar tudo. Eu não quero mais, irmãos. Coisas pequenas, eu te digo: o diabo ele não precisa se aproveitar de uma brecha enorme. O diabo ele se aproveita de brecha pequena. Basta um deslize você falar assim: Eu vou voltar para a casa da minha mãe. O diabo ele vai aproveitar disso. Ah, vai para casa da sua mãe. O diabo, ele escuta isso. Então, não desista do seu casamento. Sabe, muitas pessoas desistem tão fáceis das coisas. E esquecem do maior juramento que elas fizeram diante de um juiz e diante de Deus. Que foi, até que a morte nos separe. Irmãos, é um juramento. É um juramento. E dá tanto trabalho para casar, irmão. Eu estou casando. Tipo assim, papel atrasa, minha certidão vai chegar daqui a 90 dias. É uma loucura para casar, é tão difícil para casar. Eu não vou divorciar não, mas eu imagino que seja uma burocracia também para divorciar. É difícil, tipo assim, você precisa ter a certeza e eu não tenho dúvida, eu falo isso para a Laís. A Laís é a mulher da minha vida. A Laís é quem Deus escolheu para mim, não quem eu simplesmente escolhi para mim. Foi Deus que escolheu ela para mim. Como eu digo eu orei muito, e ela orou pouco, amém? Presente de Deus, irmão, quando Deus te dá aquilo, você não desiste facilmente, você segura a onda, você aguenta, os dias difíceis, você aguenta, você não desiste, mas Eli abriu mão disso também, abriu mão dos seus relacionamentos, não abra mão dos seus relacionamentos, familiar, não abra mão, talvez você tenha aquele t-chato, que faz piadas de Natal, é para para ver é para é comer, é só para ver é aquele chichatão, sabe, mas dá, dá uma força, você é uma luz ali naquele meio, você é sal no meio da sua família, você não é o mel da sua família, você é o sal, você é a luz, você está ali para iluminar o ambiente, não para estragar a noite de Natal, olha aqui ó, você está bebendo aí, você vai para o inferno, olha, se não largar isso aí, vai dar tudo errado para você no ano que vem, não irmãos, o processo de Deus comigo, o processo de Deus com você, é diferente do que ele tem para um parente seu, mas se você não desistir dele, em oração, colocar o seu joelho no chão, você pode vê-lo no ano do recomeço na igreja, sendo igreja, aceitando Jesus, te abraçando, te agradecendo e falando, olha, Cara, aquela conversa, eu não estava são, mas eu conversei, desabafei com você e você me deu uma palavra. E aquela palavra mudou a minha vida. Aonde que é a sua igreja? Eu quero conhecê-la. E o resto, meu irmão, deixa que o Espírito Santo faz na vida daquela pessoa. Amém? Não desista. E principalmente, ele desistiu da luta ao invés de recuperar o que ele tinha perdido. Não desista das suas lutas. O Senhor é maior do que as lutas que você vai enfrentar amanhã. Posso ouvir um amém por isso aqui no nome de Jesus? Ele é maior do que todas as lutas que vamos enfrentar no ano de 2021. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. Nós precisamos sempre, irmãos, recuperar a nossa fé. Ser motivados pelo Senhor, para que possamos avançar e vivermos sim o melhor ano da nossa vida. Sabe, a virada, ela, ela não é mágica, mas ela é uma oportunidade que Deus nos dá de fato, de sermos diferentes. Foram 365 dias que Ele abençoou você, Ele te livrou, e talvez você nem percebeu, mas você viveu o livramento de Deus. Tantas pessoas morreram, mas você está vivo para a glória de Deus. Você é um cristão, você ama a Bíblia. Você está diante dEle, então não desista das lutas que vão vir. Porque eu não sou louco de dizer que você pode sim viver o melhor ano da sua vida, mas que leões e gigantes não vão se levantar. Porque é quando nós nos posicionamos, irmãos, é que os gigantes começam a aparecer. É quando nós nos posicionamos, é que o leão, o leão que não é o leão da tribo de Judá, começa a rugir querendo nos tragar. É quando você se posiciona que fica tudo difícil. Mas por quê? Porque os seus olhos não podem mais estar aqui. Os seus olhos precisam estar na eternidade. Amém? E em terceiro e último lugar, essa aqui é muito importante, pega isso aqui no seu espírito. Deus está falando com alguém aqui essa noite, em nome de Jesus. A mulher acendeu a candeia para procurar o que havia perdido. Quem que acendeu a candeia? A mulher. Às vezes nós esperamos o um milagre de Deus sem nos posicionar para o milagre acontecer. Às vezes nós queremos encontrar algo que perdemos sem nos posicionar. Então a mulher, ela teve a atitude de acender a candeia. Porque nas casas da Palestina, não tinham janelas. Era tudo escuro, era tudo muito escuro. Não tinha janela, não tinha luz elétrica. Era um ambiente completamente escuro. E essa mulher acende a candeia. Porque a candeia iria iluminar o ambiente. E o que eu quero te ensinar com essa candeia... É algo muito profundo. Muitas pessoas precisam acender a candeia dentro de si, buscar em sua mente, buscar em seus pensamentos o que se perdeu lá. Eu contei aqui de manhã para os irmãos que o meu pai era um homem muito presente na minha vida, um homem que me dava: falava, pai, me dá isso, ele me dava. Mas quando ele morreu, eu senti uma dor muito forte. Porque o meu pai se voltou para mim, a minha mãe se voltou para o meu irmão mais velho. Ele morreu e eu recebi sim a paternidade de Deus. Porque Deus falou comigo, olha, o seu pai terreno morreu, mas o seu pai eterno sempre esteve com você. Então eu comecei a perceber Deus mais de perto, mas a minha mãe, eu tinha essa dificuldade. De entender porque de certa forma eu vivi uma rejeição materna. E quando eu fui ali no psicólogo conversar com ele, no psicanalista, conversando e tudo, ele me levou a, a um lugar falou, você já entendeu a paternidade, você precisa entender a maternidade. E ele me levou nesse sentido, para a maternidade, chamou uma mulher que eu nunca vi na minha vida. E essa mulher começou a conversar comigo, fecha os seus olhos, me colocou na posição fetal e começou a conversar comigo, olha você está saindo da minha barriga você é tão lindo, o médico vai bater na sua bundinha, você vai chorar, começou, nada de hipnotizar, eu não estava hipnotizado não, é, meu irmãos? Eu estava lúcido, entendendo tudo, mas esse é um processo da psicanálise, que a pessoa é levada nisso, e ele falando comigo, olha, a mulher falando comigo, olha isso e aquilo outro, olha isso e aquilo outro, e eu tive a oportunidade de voltar, de perceber uma sombra, e que sombra era essa que estava escondida dentro de mim? Que eu precisava liberar perdão para minha mãe, porque eu vivi uma rejeição lá atrás, que me carregou praticamente a vida toda, e eu lá no, conversando com o um rapaz. E essa mulher me levando lá, eu voltei, eu perdoei a minha mãe. Eu consegui amar, entendi, olha, se ela não me abraça, eu vou abraçá-la. Se ela, fala que, se ela não fala que me ama, eu vou falar que eu amo ela. Porque o perdão, irmão, é você entender, olha, se a pessoa não faz isso, eu faço por ela. Entenda que o processo me levou e eu não, pela rejeição, eu não fechei o meu coração. Eu estava disposto a perdoar se necessário. Eu estava disposto a ligar para ela e falar, olha, eu estou aqui, passando por isso, por essa situação, eu estava disposto. E o que, que aconteceu? Uma candeia foi acesa dentro de mim. E também essa candeia precisa ser acesa dentro de muitas pessoas. Porque tem muitas coisas dentro de nós que estão perdidas e que precisam ser encontradas. Quando eu percebi, eu fui entendendo, estudando, olha, eu passei por uma rejeição. Eu preciso de ajuda. Eu preciso deixar alguém me ajudar. Mas muitas pessoas se fecham e falam, eu não quero ajuda, porque Jesus me ajuda. E o símbolo da candeia aqui, irmãos, o símbolo da candeia, isso aqui é maravilhoso, o símbolo da candeia é a palavra de Deus. Isso aqui é maravilhoso. O símbolo da candeia representa a palavra de Deus. Para aquela mulher, era impossível ela procurar algo que estava perdido, se não houvesse uma iluminação. Ela decidiu, olha, eu vou acender essa candeia. E talvez você está aqui essa noite. Você precisa acender essa candeia dentro de você. Você precisa voltar e começar a entender coisas que você viveu. Para que quando você chegar lá na frente, você não se perca você não seja um carrasco ali, se martirizando, achando assim, que tudo de ruim só acontece com você, que Deus não gosta de você, deixa a candeia acender dentro de você, para você viver os melhores dias da sua vida, se queremos reencontrar o que perdemos dentro da nossa casa, precisamos de igual modo, acender a candeia, você precisa deixar essa candeia acender dentro de você, Talvez você passou por coisas que você não sabe. Mas quando essa candeia é acendida dentro de você. Você está disposto a perdoar. A não carregar o ódio. Porque o ódio, o não perdoar é você tomar um gole de veneno para você mesmo. Só faz mal para você. E você com a candeia acesa, você enxerga as coisas melhores. Você entende os relacionamentos melhores. Precisamos iluminar a nossa mente, precisamos iluminar o nosso coração para que os nossos relacionamentos possam ser iluminados pela palavra de Deus. Você é luz, você é sal. Porque irmãos, se a candeia estiver apagada e é muito fácil de detectar isso em nós, é quando você perde até a sua identidade. Você não sabe nem quem você é. Você quer ser o outro, você quer ser o um influenciador que você está assistindo na internet. Você quer ser igual, ter a vida de alguém que está rico financeiramente, você começa a olhar a vida dele. Mas quando a candeia é acesa, ela é acesa dentro de você. O que você enxerga primeiramente é a sua identidade mas talvez a candeia está apagada, mas eu posso te dizer qual é a sua identidade, a sua identidade é Cristo, a sua identidade é Cristo, você nasceu para isso, se queremos de fato encontrar esse tesouro perdido dentro de nós, que possamos começar pelos relacionamentos conjugais, dentro de casa, para que possamos chegar aqui, e conseguir transbordar amor para as outras pessoas, amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar com você,